0: noches, pues escucha, estamos eh, otra vez en el lonchecito que tanto amamos, que tanto adoramos para hablar de este mundo tan hermoso que es el mundo de los videojuegos Y pues vamos a empezar recordando y saludando a aquellas personas que nos están checando, que nos están visitando a través de la tecnología de Facebook Live Así que muchísimas gracias y pues vamos a presentar al, al heroico panel que nos acompaña esta noche, así que vamos a empezar con el buen Michael Michael, ¿cómo estás? Bien. Ah, bueno, mejor con Eduardo. Mejor vamos a empezar Empezar con Eduardo en lo que Michael regresa. Es una lámpara.
1: Michael se ha convertido en una lámpara. A ver, dado, ¿Qué, qué, qué ¿cómo ha estado? Eh, muy bien, Choco, muy bien aquí, dándole. Semana muy a semana, bien. Como todas las semanas.
0: Eso es todo. Y a ver, cuéntanos qué has jugado, qué has hecho.
1: Madres, qué he jugado. He eh, estado jugando jueguitos de Game Pass. Eh, está acabando. Volví a descargar el que este Wolfenstein, pero el, la new, el new Order. Uh -huh. ¿Que es el segundo, creo, si no me equivoco? No,
2: el New Order es el primero. ¿Cómo el de New Colossus?
1: El New Colossus, ándale. Estoy jugando el New Colossus. Eh... Ese también está en Game Pass, ¿no? Bueno, no, no, Einstein, no sé. Pero new... Creo, que, creo sí. que los dos estaban. Eh, estoy jugando el New Colossus y... ¿Por qué? Porque ya va sali a salir el Young Blood eh, Game Pass. Entonces, este... Eso estoy jugando. ¿Qué más estaba jugando? Estaba jugando mucho League of Legends.
0: Como siempre. Sí. sí, sí y siempre que me conecto y veo con conectada a Dark, dije, ah, wey, wey ¿qué, qué, ¿qué está jugando? Ah, seguro está jugando cosas de computadora. Ya no, ya no le mando un mensajito. Pero es un gustazo que, que nos estés acompañando de esta... Esta noche Eduardo, pero también nos da gusto eh, que, que ya después de ser una lámpara ahora se convierte en el buen Michael Michael, ¿cómo estás?
2: Hola Choco, ¿cómo estás? Estoy muy bien, odio la vida Godín, pero estoy muy feliz Hay videojuegos y eso es lo que me alegra muchísimo, y Oscars, y Joker, mucho Joker
0: Es todo, dios si sí fue un fin de semana de Oscars de y bastantes alegrías Pero a ver, cuéntanos, eh, si jugaste algo, ¿qué jugaste?
2: Pues he estado jugando Call of Duty, Modern Warfare, porque pinche obsesivo compulsivo, pero este ya voy a empezar a jugar a otras cosas, ya más adelante les contaremos qué es lo que vamos jugando.
0: Así okay, es, está cómo... se está preparando. Exacto, se prepara para alguna reseña, que próximamente estará a través aquí de su bonito podcast. Y si tenían la duda de dónde pueden oír el podcast, digo, los que nos están oyendo en vivo, pues a través de tecnologías como en Spotify o en iBox nos pueden este, descargar o a través de, de YouTube, así que hay muchas formas de contactarnos, así que mándenos un mensajito, un like o algo así para, pues para alegrar un poquito nuestras almas, porque ¿no? luego a veces ni un like nos dan, qué triste. Sí. Estamos, ¿no? La, la otra vez alguien me estaba preguntando, eh, cuando estábamos
1: haciendo Sentinel de Control, nos preguntaron Ajá. si seguíamos en Mixler, y no sé por qué mi, mi, mi cerebro dijo, ah, sí, es donde subimos los podcasts, pero este... Y así como... Ah, sí, es pero, iVox, donde subimos los podcasts. Ya después fue como... Espera, ese no, ese, ese no es Mixler. Ese, ese es iVoox. Pero sí, no, antes, ya, no, ya no estamos en Mixler, creo.
0: Sí, antes tenemos esa bonita plataforma, pero pues los tiempos cambian y pues hay que ir evolucionando a Facebook Live. Pero pues bueno, vamos a empezar esto del mundo de los videojuegos porque hay un chorro de noticias y a ver cuánto nos da tiempo de abarcar porque ahora sí que ha sido unas semanas bastante movidas. Y pues vamos a empezar... Platicando un poquito de de Evo, todos aman este bonito eh, bonito evento que, que se presenta en este en esta emisión en del 2020 y como siempre eh, uno de los primeros anuncios que, que tenemos sobre el Evo digo el Evo va a ser allá por el 31 de julio al 2 de agosto, pero antes hacen la, el anuncio de los juegos eh, participantes en en este... Eh, en este torneo. Y pues... Para sorpresa de varios o gusto de, de... algunos... Digo, se va el Mortal Kombat 11. Que creo que no ha sido Qué tan bueno. popular en, en... esas competencias. Entonces <risa> se va por, por... Por el bien de todos se va. Qué y buen. Hace el regreso a alguien que... Alguien que no, sí. que no esperábamos. Choco,
1: te voy a... Te, Ay, te, te, te voy a cortar la inspiración muy feo. Está bien, eh. sí pero este Ahorita nada más vamos el resumen Porque si quieren saber todas nuestras opiniones Sobre qué nos parecen estos juegos Y por qué están bonitos y por qué no Pueden escuchar Centinela de Control todos los sábados A las 6 de la tarde Donde precisamente ya hablamos sobre el an anuncio Del lineup de Evo 2020 Y qué me parece cada uno de estos juegos Pero eh, dime, dime ¿Quiénes van a Así
0: es, entonces para no decirles este Quiénes van a estar, sino sintonicen lo que es Centinela Nada más vamos al punto Este... Interesante de este de esta nota Es que además de todo El, el rico line up que nos presentan Se destaca Uno que, que es el que toma el lugar De Mortal Kombat 11 Que es Marvel vs Capcom Pero la
1: segunda iteración Acá le estoy tomando A mi chocolatita y voltea a ver Y Michael también le está tomando a su tancita Entonces salud chicos a todos los que estén
2: Cenando sí La hora gloriosa
1: Marvel vs. Pero sí, Marvel vs. Capcom 2 regresa, eh, es interesante porque no va a ser un torneo abierto per se, es un invitacional en el cual van a traer a los, a los mejores jugadores, a los jugadores que más han destacado de la escena, de vuelta a un torneo más de, de Evo 2020, entonces, sí, ya lo platicábamos, es uno de los torneos que más me emociona por el hecho de ser un invitacional, por el hecho de ser eh, eh, lo mejor de lo mejor de lo mejor.
0: Así bueno, es, correcto. entonces, si quieren conocer todo el line up, les invitamos a que chequen eh, Centilena de Control y pues. Yo, yo decía de los comentarios, pero pues sí, en el line up está ah.
1: eh, Smash Bros Ultimate, Dragon Ball Fighters, Tekken 7, Street Fighter 5, Soul Calibur 6, eh, Undernight, Samurai Showdown, y. se me está pasando uno. Gran Blue Fantasy, ah, oh, sí. no sé qué es eso, no sé qué eh, sea, los sea los eso. Los juegos pero, oh. chinos que siempre tienen que estar en Evo. Me, me, me parece bien el line-up, el único que no estoy de acuerdo que esté eh, es Soul Calibur 6. No sé, nunca me ha gustado la escena de Soul Calibur.
0: Pues ahora sí que pues no sabemos, pero. Pues ya conocen eh, los, los juegos participantes en esta emisión. Obviamente, cuando se acerquen las fechas, pues ya van a poder eh, checar la cobertura aquí en Restos MX pero pues en lo que llega pues al menos la bonita noticia tenemos Marvel Capcom 2 porque los otros bueno los que siguen después del 2 no están tan buenos
2: no el 3 pero...
0: Pero... el qué el 3 el 3, 3 todavía el...
1: estaba bueno sí uh -huh. Sí, pero el, bueno, lo no, que pasó con el Marvel, el Ultimate sí ya, sí se llamaba Ultimate, sí, Ultimate Marvel. Infinite, Falcon? ¿no? Infinite. Que... Esa madre, ese sí, ya es un. No,
2: no el Infinite no le gusta, ¿no? A esa fanadia le gusta. No. El Ultimate Marvel vs. Ese sí es como el. Ah,
1: ese sí. Ese Ajá, es, es pero... Besto Marvel vs. Capcom Ever. ¿Por qué? Porque tenía los X Men. Pero bueno. Porque tenía Virtue. <ríe> ¿Qué más tenemos, Choco?
0: Pues siguiendo con las noticias del de mundo de los de los eSports y de los combates. Eh, yo creo que Eduardo nos quiere comentar algo de un título que también está presente. Que es Dragon Ball Fighter Z
1: Sí, sí, Dragon Ball FighterZ va a estar presente en esta iteración de... Bueno, en esta y las pasadas. Eh, pero ahí hay, hay lo interesante y es que ya, está, ya habíamos estado hablando... Bueno, ya se había, se había estado hablando de unos cuantos cambios a la escena. O bueno, al juego. Y el primero... Perdónenme, me desapareció una fotito que tenía aquí. Eh, el primero que va a llegar es que se anuncia la tercera temporada de Dragon Ball Fighters. Esto significa: eh, cinco, cinco personajes nuevos eh, van a llegar. Y entre ellos, los primeros dos anunciados son Kefla. Que. Ustedes me dirán si les gusta Kefla o no. Pero es básicamente Goku mujer. Goku, <risa> ¿Goku mujer, Broly mujer. Más que nada, no. Ándale, no, Broly mujer. No sé, yo, yo no he visto mucho Dragon Ball, eh, ustedes son los, los fanáticos de esas cosas, de esos monos chinos, y anuncian a Kefla y anuncian a Goku Ultra Instinto porque no hay, nunca hay suficientes Gokus para un juego de Goku.
0: Ahí está como un poco triste, ¿no? Que, digo, habiendo, todavía dijeras, es un anime donde no tienen muchos personajes. Hay un abanico increíble de personajes y que estén repite, repite a Goku. Así que, Goku chiquito, Goku con traje de granja, Goku, este, Rosita, Goku, este, más Rosita, pues, no, no está tan padre, digo, el anuncio de Geflat, pues. Sí, ca que casi cada, un...
1: casi cada anuncio tiene que ser como un, ay, tenemos nuevo Goku. Porque nunca hay suficientes Goku en la historia de Goku.
0: Sí, eso, eso es lo que da un poco de tristeza, pero pues, al menos ya sabemos que tenemos un este eh, un nuevo personaje y se vienen se vienen más sí, para la, la franquicia. Y, y lo más
1: emocionante eh, que podríamos decir que es para la escena competitiva eh, es que anuncian un nuevo cambio a la, a la mecánica de juego que es el Z-Assist. Eh, como sabíamos, el Z-Assist, eh, así como en todos los juegos de pelea Donde son de más de un personaje en tu equipo Es aprietas un botón y entra eh, a golpear un compañero tuyo, ayudarte Y ya de ahí puedes encadenar un combo, puedes encadenar un cambio de personaje Puedes hacer muchos movimientos O simplemente, si te tienen atorado en la esquina, activas tu Z-Assist Y te das un pequeño respiro para como preparar el, el comeback, ¿no? Pero bueno, eh... Este Arc System Software y Bandai Namco anuncian una nueva una nueva sistema que se llama Z Assist Select. ¿Qué es esto? Eh, que ya no solo vamos a tener un Z Assist, sino cada personaje va a tener eh, tres, Z Z tres movimientos Z Assist de los cuales tú vas a poder elegir. Eh, ¿Cómo es esto? Pues a la hora de elegir tus personajes, así como en Mortal Kombat o como en eh, Street Fighter cuando eliges como de, ah, es que quiero que el estilo de pelea sea este para este personaje, vas a decir, ah, es que quiero que el Z Assist para Goku en lugar de que llegue tirando una patada, llegue con un Kamehameha hacia arriba. Y así ya puedo encadenar un combo mm. con otro personaje. Entonces, eh, cada uno de los personajes va a tener tres Z Assists y esto es un nuevo meta, un nuevo cambio de juego completamente para lo que es Dragon Ball Fighters, ¿por qué? Porque ya tienes que estar preocupado eh, prepararte no solo para un, un assist, sino técnicamente para nueve assists diferentes por personaje, dependiendo de cuál va a elegir el, el contrario, ¿no? Entonces, eh, está, está bastante interesante porque sí le va a dar como que nueva vida, y de acuerdo con este Tomoki Hiroki, que es uno de los productores... Dice, es que queremos que tenga una experiencia fresca a los jugadores y por eso queremos estar cambiando, o bueno, introduciendo estas mecánicas, los personajes y la interfaz de usuario que también está cambiando, ¿no? Eh, todo esto es para la tercera temporada, entonces ya veremos qué más nos va a traer. Y como lo decíamos, eh, eh, Marvel vs. Capcom 3 o Ultimate Dragon es uno de los mejores juegos de pelea y si vemos Dragon Ball fires está empezando ya a jalar cositas de ahí. Y, y por eso es como de, ok, qué bueno que estén tomando inspiración
0: de, de otros títulos. Digo, al final de cuentas, creo que esta noticia es más llamativa por, por el cambio en el meta que, que, por, el, ¿Que por la otro introducción Goku? de los... <risas> ajá, que por otro Goku. Como que ya siempre nos esperamos otro Goku. Y pues ahora sí que hay que tener paciencia que si bien este meta es en lo que aprenden, bueno, los usuarios a... ...a manejar las distintas... Este, ...combinaciones... ...y hay que recordar que muchas veces... ...hay cierto desbalance... ...hay que darle oportunidad si se llegan a presentar... ...algunas sí, cosas, sí. sí... ...pero pues ahora sí es que hay otra razón más... Para, ...para seguir disfrutando de este título... ...de Dragon Ball Fighter Z <risa> ...y les voy a hacer una pregunta abierta... ...porque ustedes este... ...me imagino que son personas muy adineradas... ...y si ustedes tuvieran... ...229 millones... ¿Qué los gastarían?
1: Eh... Necesito nada más que... ¿Cuánto era? 10 millones de dólares para comprar la edición de colección más cara del mundo que es la de Ajá. Saints Row 4 si no me equivoco.
0: ahorita
1: te Ahorita te daban
0: un avión o algo así. Te, no, te daban mínimo? una isla,
1: te daban una... este... una cirugía sí, plástica. Sí. Eh... Y no sé qué tantas cosas te daban. Pero sí eran una cosa como de 10 millones de dólares o algo así. Ah, no, un millón de dólares. Aquí la tengo. Seguin's Row 4, un millón de dólares. Puedes eh, comprar
0: 229 versiones.
1: Te da, te da un viaje en Virgin, eh, Galactic Space Flight, una réplica de la Dubstep Gun, una cirugía plástica, eh, alguien que te ayude a gastar dinero o bueno, a comprar cosas. Siete noches en el Royal Suite de Burj Al Arab viajes de primera clase a Washington D.C. y a Dubái, una, una semana para dos personas en el, en el Jefferson Hotel de Washington D.C., entrenamiento de espía, experiencia de rescate de, de hostage, de este, de secuestro, y un Lamborghini Gallardo, y un, no la prim, y un Toyota Prius con un año de, de seguro, y ya. Había uno que te daba una isla, no me acuerdo cuál era, pero sí, nada más necesito un millón de dólares. ¿Por qué, Choco?
0: Pues porque hay gente que tiene dinero de sobra y tiene 229 millones para comprar otras empresas, pero a ver, ¿quién, ¿quién me puede dar un poquito más de información de eso? A ver, ¿quién es el valiente? Oh, ¿vale? ¿No? nadie.
1: ¿No? ¿Yo? ¿Yo? yo Choco? ¿Es, es mi momento tú? de brillar?
0: Ah, sí, sí, siempre brillas, a ver. Por un momento dije, ah, esa
1: es la nota de Michael. Todo lo que no. tiene que ver con Spider-Man es de Michael.
2: Y ya después... No, no, todo, bueno, debería, pero no. O al menos hasta que hagan algo bueno los de Disney, pero bueno, no. ¿Cuál es la noticia, justamente?
1: Eh, las noticias, pues, sabemos a que al final...
2: ¿Qué pasó? Alégrame la noche.
1: Eh, las noticias, sabemos que a finales de año se hizo la compra eh, eh, por parte de Sony, de lo que este es el estudio Insomniac Games, pero pues hasta ahí se quedó. En como de, ah, sí, Sony compró un estudio. Eh, uh -huh. Nunca nos dijeron como, de, ah, gastó 10 millones de dólares, 50 millones de dólares, 100 millones de dólares. Pero ya salieron muchos reportes financieros del año, bueno, del tercer cuarto, preparándonos para lo que es el final del cuarto cuarto en marzo, marzo, abril. Y pues dentro de estos, de esto, dentro de estos, este, reportes financieros. Está el de Sony, que curiosamente nos revela que gastó ni más ni menos que 229 millones de dólares en la compra de Insomniac Games. Ajale. Entonces, si, okay. alguien, si alguien tiene 229 millones de dólares de sobra, ¿pudo haber comprado eh, eh, Insomniac Games? No, no sé si estoy de acuerdo en la cantidad de dinero... Uh -huh. eh, es, o sea, es, una, es muy grande, ese es mi problema mm. no sé si lo valga mm.
2: son yo muy buenos creo, desarrolladores. Creo, es, es que que, no? yo creo que uh -huh. lo están haciendo justamente para asegurar su ganancia con Spider-Man porque saben la propiedad justamente que tienen sí, sí, sí. Pueden, pueden vivir con Sunset Overdrive en Xbox pueden vivir con Ratchet y Clank hacer o sea, como apenas rozar un poquito pero el hecho de tener una propiedad que le pertenece incluso a otra compañía Y tiene sus propios derechos sobre eso Creo que es lo que hizo que quisieran arriesgarse Y decir, órale, vamos con todo O sea, no eres Kojima, pero te vamos a dar igual de, de mucho Bueno, que también ya estás Entonces, haciendo las
1: cosas con Kojima, ¿eh?
2: Sí, también Entonces, por eso es de... Bueno, vamos a asegurar nuestra ganancia Nuestra inversión de que este juego no llegue a otras consolas Porque ya ven los rumores que dicen justamente Que God of War, que Horizon Zero Dawn Y juegos uh -huh. como Detroit Become Human que ya llegaron a, a PC o a otras plataformas Pues quieren asegurar que tal vez esto No suceda es Pero que, sí, parece que está desesperado
1: ¿Sabes cuál es mi, mi, mi problema? ¿Cuál? Que Microsoft ha gastado mmm, Bueno, acá, podría decirse Que ha gastado la misma cantidad De dinero O bueno, un poco, bueno, uh -huh. más bien más No creo que haya soltado esa cantidad de dinero por un solo estudio Pero ha comprado uh -huh. más estudios Que pueden valer la pena como Ninja Theory, ¿no? Como Ninja Theory. O sea, te, 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 y, y siento que Xbox, el haber dejado ir a Insomniac Games, es uno de los peores errores que pudo haber. Porque a pesar de que son Sunset Overdrive pasó muy desapercibido, lamentablemente, era un muy buen juego. Y las bases sí. para Spider-Man ahí estuvieron. Y Spider-Man es un muy buen juego. Entonces, este... Digo, Ninja Theory no ha hecho... Bueno, no, sí, Ninja Theory... Eh. Tiene posiblemente el mismo potencial de, de este. De,
2: ¿De, desarrollo? de
1: desarrollo que tuvo Insomnia Games. Uh
2: -huh.
1: Entonces, entonces, decir 229 millones de dólares. Ahorita eh, te voy a decir cuánto gastaron por los demás. Porque, mira, por ejemplo, ellos han comprado Ninja Theory, On Dead Labs, y Compulsion Games, entre muchos, muchísimos más. Ahorita digo todos los estudios. Eh, uh -huh. torn 10. Playground Games, Composition Games, The Initiative, tienen este The Coalition, tienen Rare. Entonces, uh -huh. es como de... ¡Ay! Uh, es mucho dinero. Es, es, es mucho dinero. Pues no, si encuentro a... la, sí. no, no encuentro la cantidad por la cual han, han comprado este Ninja Theory. Pero sí, no creo que hayan sido 229 millones de dólares. Sí, no. Y, pues y, y, y digo, se, me hace, se me hace mal, bueno no mala, es muy buena compra, pero se me hace que es una mala inversión porque
2: eh, Es
1: mucho dinero en un estudio
2: Tal vez justamente es como que empieza a determinar lo que vaya a suceder en esa generación
1: Sí, y es mucho dinero en un estudio y Sony no ha comprado más estudios Sony nada más no.
2: tiene,
1: ni siquiera tiene a Kojima asegurado
2: No no, pero fue, son como los que le dieron como la carta abierta justamente y el cheque en blanco. Eh, Tienen que estudios Media Mole, o sea, como los más famosos ahorita, Media Molecule, o este, Guerrilla Games, uh, Santa Mónica. Sí.
1: ¿Guerrilla Games ya es de
2: ellos? ¿Guerrilla? Creo que sí. No porque sé. Porque no es para otra empresa. Pero bueno, mucho dinero para Insomnia Games.
1: Sí, es muy, muy buen dinero, <risa> qué bueno, porque así ya aseguran trabajo, aseguran dinero, aseguran todo. Sí, y que se nos lo sigan merecen. aventando
0: más jueguitos, más sí, jueguitos la, de la spider La se
1: man. lo merece Insomniac, es un muy buen estudio y tengo muchas ganas de ver qué más tiene de, de ofrecer.
2: Plus y Guerrilla Games sí es subsidiaria de Sony.
0: Ok, qué bonito. Ok, pero bueno, pues dejando allá de a un lado la gran compra de, de Insomniac, vamos a hablar también de otro estudio que eh, Ubisoft creo que nos tiene algunas sorpresitas este, para, para, para este año, si, si no mal recuerdo, o no, eh, Sí, Ubisoft tiene muchas
1: sorpresas para este año, eh, hay, hay, bueno, tiene un, tiene muchas sorpresas y hay un problema, ¿no? Eh, Ubisoft, la noticia que tenemos es que planea lanzar 5 juegos AAA antes de que, este, de que termine el año fiscal de 2020 que uh -huh. termina en mm, abril del 2021. Uh -huh. Este, el problema es que Beyond Good and Evil sigue siendo atrasado. Desde, cuánto creerlo? tiempo lleva? Ya eh, apenas tres años, creo. O sea, digo, decimos apenas porque Michael, ¿cuánto tiempo pasaste esperando uh -huh. Kingdom Hearts 3? <risa> <risa>
2: No, mura deja mis pesadillas, este, no, ya tiene, tiene o sea, de, de, no mencionemos tampoco ni Death Stranding, ¿verdad? Porque No, de esos son puros, como, mencionar, y eh, creo eh, que sí. Billon
0: Good a nivel llega hasta, hasta dentro de dos años, más o menos, ¿no?
1: Eh, eso que están diciendo, todavía falta mucho tiempo para que, eh, para que salga, pero ahí está la lista, eh, dentro de te digo, salen muchos reportes fiscales y ya salió el reporte fiscal del tercer cuarto de lo que es ubisoft y dentro de todo esto tenemos los siguientes datos eh, rainbow six ha sido una de las franquicias más, eh, más importantes para ubisoft ¿Por qué? Porque tiene más de 55 millones de usuarios registrados y ha tenido gran crecimiento desde diciembre. Además de por eso le están invirtiendo en todos los esports, que es Rainbow Six Invitational, Rainbow Six Majors y de hecho, por ejemplo, en México tenemos el Campeonato Mexicano de Rainbow Six Siege que va a anunciar pronto una arena y va a anunciar su formato de presencial. Entonces, estén al pendientes, eh, pueden checar en el sitio resetmx.reviews nuestras opiniones sobre el reciente evento que se llevó a cabo eh, la semana pasada, en Lata Masters, donde se enfrentó México contra Latinoamérica. Y México, el equipo de Infinity, salió victorioso. Pero sí, el Rainbow Six Siege ha sido muy importante. Además de esto, Uplay, que a muchos no les he importado, puede ser. Eh, es que hay tantos servicios de, de, de streaming. Bueno, no de streaming, uh -huh. de presta de juegos. No sé cómo decirlo, ¿qué nombre tienen? Eh, Renta. De, es que no es renta, este, compra nuestro servicio y mientras lo pagues vas a tener tantos juegos Xbox Game, este, Game Pass eh, Uplay eh, EA no sé qué el madres, Access. EA Access <risas> eh, lo que tiene Playstation todo eso, pero re anunció que Uplay uh, Uplay el, la plataforma de PC ha visto un incremento del 73% durante los primeros nueve meses del año fiscal de 2019 2019 eh, 2020, o sea los primeros tres cuartos entonces esto, esto quiere decir que ha vendido muy bien en, en, en PC y además eh, Uplay Plus que es este servicio del cual le platic, les platicamos eh, también ha visto un incremento y que la compañía cree que es una, nueva, una forma para atraer nuevos consumidores además de que planea seguir lanzando más títulos en esta plataforma eh, ¿Qué más les podemos platicar aquí está los títulos que van a salir, de acuerdo con el reporte fiscal de lo que quiere lanzar antes de que termine el año fiscal, es Gods and Monsters, que lo hemos visto los... no, no sabemos mucho, pero hemos visto los eh, trailers en E3. Rainbow Six Quarantine, que también vimos un trailer en E3. Watch Dogs Legion, que ya se había, ya había tenido un primer retraso, creo. Eh, uh -huh. Porque creo que iba a salir en mayo de este año y lo retrasaron, no tengo la fecha exacta, ahorita me va a decir ¿De Michael...
2: ¿Mander? No, está indefinida.
1: Están definida. La habían dicho creo que en mayo y la tienen para este año, de todos modos. Eh, de que este estos tres van a ser lanzados entre septiembre y diciembre. Y otros dos van a ser lanzados entre enero y marzo. De que es el cuarto periodo de, de, de esto. Eh, estos son los tres que tenemos ahorita como que anunciados o de los cuales sabemos. Y los que dice son que hay otros dos títulos que van a salir. De las franquicias más grandes de Ubisoft No tenemos nombres revelados Pero podríamos esperar eh, Obviamente un Assassin's Creed Y... Este, y dicen Que posiblemente Skull and Bones Todavía entre en este año fiscal eh, Pero según dicen que va a, a terminar desarrollo En el próximo año entonces dicen que po tanto podría entrar como no podría entrar. Eh, de acuerdo con Yves Guillemont, eh, Beyond Good and Evil no es uno de los lanzamientos que esperamos para este año fiscal, pero no, no ha dado fecha exacta de cuándo tienen esperado lanzarlo. De acuerdo con sus palabras, podríamos esperar hasta el 2022 para, para oh, verlo. O sea, faltan dos años más, sí, como lo decían. O eh, pues,
0: pues yo creo que son todos los juegos que, 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 que han estado anunciando, ¿no, Eduardo? De, sí. de, de Ubisoft, entonces, digo, ya tenemos una un buen catálogo de, de juegos a esperar y pues hay, de ahí son los, nada más los AAA, hay que ver cuáles eh, pequeños independientes que puede sacar sí, sí. tal vez Ubisoft, pero pues vamos a pasar a otras noticias porque si no nos come un poquito los tiempos. A ver, Michael, ¿qué vas a hacer en tu Día de San Valentín? Cuéntame.
2: En San Valentín, pues mira, tengo planes porque quiero ir con mi novia, quiero estar junto a ella, luego le quiero decir que tome el PlayStation 4 de un familiar suyo y nos pongamos a jugar Apex Legends, porque oh. temporada Apex Legends de por sí que ya estrenó su temporada 4 con su nuevo personaje, Revenant, ahora vamos a tener un pequeño, un muy pequeño evento de temporada que es de San Valentín en el que puedes llevar a tu pareja o a tu jugador porque como hemos dicho muchas veces, Apex Legends es un juego donde son de varios equipos de tres jugadores, pero uh, también un modo que se volvió muy famoso es el modo dúos, que es uh, una persona para estar jugando, y este modo pues va a regresar para el deleite de todos los jugadores que adoraron este modo. Por supuesto, también van a tener elementos cosméticos importantes como um, coliges para las armas. Y ya ven que eso ha sido como una tendencia fuerte justamente en los shooters, que es más un elemento pues meramente cosmético, pero para que vean y digan ¡Oh, ese tipo se juega muchísimo tiempo! Banners <risas> exclusivos y pues todo lo que es el elemento del amor y la amistad que va a ser desde el 14 de febrero hasta el 18 me parece. Sí, es una temporada cortita, pero... Um, Va a ser muy divertido porque pues Apex Legends Ha estado juntando a una gran base De fans que también por cierto ha cumplido ya Su primer año, así que Bien por Apex Legends
0: Así es, entonces pues ya si, si no tenían planes, pues ya Apex Legends ya les dio planes para pasar Este bonito San Valentín y, Tengo más pues, noticias Choco Ah sí, a ver
2: sí, sí.
0: rápida
2: pues shoot bueno. Estamos a shoot Como en Call of Duty, porque estábamos sí. recuerdo hace unas semanas cuando pasó lo de los incendios en Australia, dijeron que iban a recaudar dinero con un skin y con un operador. Ok, bueno, la cifra ya se ha dado a conocer y la comunidad reunió 1.6 millones de dólares para poder donarlo enteramente a esas causas para Australia. Y ya que estamos en Call of Duty, mañana sale la temporada 2 de su modo multiplayer, The Modern Warfare, en el que por fin vamos a ver a uno de los operadores de la... contra. como ¿Spoiler? No, porque ya están redes
1: sociales de, de Call of Sí,
2: como que lo están anunciando así como a, a diez y siniestra. Bueno, para aquellos fans de Hueso Colorado, Modern Warfare 2 nos introdujo a la Task Force One for One y uno one de sus integrantes, es el famosísimo Ghost. Entonces, Ghost será el nuevo operador estrella del modo multiplayer y pues mientras te inviertas dinero en tu campaña para comprar el pase de temporada, vas a poder desbloquear este personaje con varios elementos igual
1: yo, yo, yo no sé por qué se sorprenden tanto si sabemos quién es ghost si jugaron el juego y ponieron la atención y aparte jugaron las aventuras extra sabemos quién es ghost y sabemos que iba a tener que estar aquí ghost
2: bueno pero es así como ok sí, está bien vamos a darle este beneficio de la duda así como guiño pero aún así es bonito tener justamente el elemento de ghost así como decir ya es él directamente o uh -huh. sea ya no es solamente es la persona es ¿qué más tenemos Michael?
1: ¡Rápido, rápido,
2: rápido! Ah, ¿Qué rápido, más quiero ver Netflix,
0: Netflix, Netflix.
2: Netflix, Netflix. Ah, porque ya se confirmó que Resident Evil iba a tener su propia serie en Netflix, y ya tenemos una primer como eh, sinopsis, que es ¡Prepárense! El pueblo de Clearfield MD ha vivido demasiado tiempo bajo la sombra de tres gigantes, la Corporación Umbrella, el abandonado Greenwald Asylum y Washington DC. Hoy, 26 años después del descubrimiento del T Virus, los secretos escondidos por los tres empezarán a ser revelados con los primeros. O sea, no sabemos si esto, o si esto es de su cronología de videojuegos, que esperemos que sí.
1: No, ya dijeron que no.
2: Pues, que va a estar que...
1: Mo, eh, porque es la misma productora que la que hizo las películas y ya dijo que va a estar basada muy poco en los videojuegos, que va a estar más conectada a las películas.
2: Pero las películas sí son canon.
1: <risa> las películas no son
2: canon.
1: <risa> Sí, nadie ¿sí? nadie ¿sí? dice que las películas son canon, por Dios. la primera, la de, Nadie la quiere de... que las películas sean canon. La, no, pero... Ay,
0: Entonces,
1: Michael, las ya las siéntese. De... No, las de Hobovich o las de... Las, las de las animadas. No, las de no. no, 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 esas no existen, no. Sí, no, <risa> las animadas sí, las, sí nos gustan. Eh, ver ah, a sí, ese no. <risa> Chris Redfield con Leon Kennedy, súper mamadísimos en acción lenta tirando bala diestra y siniestra tipo John Wick, que es la mejor escena de acción que tendremos de esas películas. Pero bueno, ¿qué más Obviamente. tenemos? Por el
0: momento nada. Choco, tu última noticia. Así es. Sí, pero antes, antes Eduardo, este, si quisiera comprar ropa de, de Pokémon, ¿dónde me recomendarías comprarla? En las tiendas. Gracias. ¿No? <risa> gracias.
1: <risa> ah, gracias a ti. Ay, tenía que hacer el chiste malo. No, 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 no rápidamente. Eh, ya se fue, ya habíamos platicado de que Adidas había hecho una colaboración entre Pokémon. Eh, bueno, más bien, Adidas hizo una colaboración con Pokémon. Eh, no sabíamos cuándo iban a llegar a México. Nos tuvieron en muchos eh, predicamentos. Pero oficialmente la semana pasada ha llegado Adidas Cross Pokémon a México. Los pueden comprar en la tienda en línea de Adidas. Eh, o lo pueden comprar en eh, mi re recomendación 20, de, de, Liverpool tiene 20 de descuento. Entonces pueden ir a su Liverpool más cercano, preguntar, oye, ¿dónde está mi colección de Adidas? Y comprar estos bonitos tenis Edi, eh, Edi, Edi. Que, de, de, de Adidas Pokémon que vienen en esta bonita caja de Adidas Cross Pokémon con muchas Pokébolas.
2: Puedes pasar al 7-Eleven, porque además de que te puedes comprar una guita o unas papitas, también ya son pokeparadas.
1: Sí, ya, ya son pokeparadas, poder... qué bonito, porque hay un 7-Eleven sí. por todas mis partes de mi camino a donde doy clases, entonces <ríe> es como de
0: pokeparada, pokeparada,
1: porque pokeparada. Sí, muy bien,
0: ¡Choco! Pues recordarán que hay una triste situación global que se llama el coronavirus. Va, te que... a decir sobre población? ¡Ja, ah. <ríe> También. Pero en este caso el coronavirus está haciendo de las suyas y como saben, pues, eh, si bien es un asunto serio, está afectando a varias este, eh, ramificaciones de la industria, incluyendo este, pues, la industria de videojuegos que es la que nos interesa eh, actualmente y pues eh, allá en Oriente hay una empresa que se llama Foxconn, que es la empresa que se dedica a a la construcción y, y distribución de lo que es los iPhone, los PlayStation, los Nintendo Switch, pero como ha sido este esta situación un poco precaria allá en, en, en Oriente, ha habido un retraso en, en unidades, ya es difícil encontrar de Nintendo Switch, inclusive eh, se está eh, disponiendo que tal vez el, el PlayStation 5 y el Xbox eh, eh, Serie X, van a tener un atraso por lo que está sucediendo actualmente. Sí. Pero, ¿qué es lo que está pasando en esta empresa? Dejaron de, de, de fabricar el PlayStation 4 y los Nintendo Switch, que es la escasez que hay actualmente allá. ¿Por qué? Porque se dedicaron a hacer este eh, mascarillas quirúrgicas, como ahorita es complicado que estén laborando los trabajadores y están en una situación de escasez de las mascarillas para que se se evite el, el contagio, entonces cambiaron, eh, digamos que predisponieron sus sus plantas para hacer mascarillas, que es una buena acción, porque pues, están deteniendo un poquito este esta, este, este virus que, 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 que no queremos que se expanda más. Y entonces ya vimos que sí nos ha, llegó a afectar, que eh, en la cadena de esports eh, eh, ya hay... Ha habido eh, cancelaciones, detalles, de de torneos. cancelaciones de Pueden eventos. Pueden checarle el
1: Sentinel de control todos los sábados a las 6 de la tarde a través de las plataformas digitales de Radio 13 y el Facebook de arroba Así es, entonces...
0: <ríe> entonces, pues, qué buena noticia de que se están eh, apoyando para que no, no se propague más estas cosas, pero pues si Si querían su PlayStation este 5, pues hay que esperar a, a ver cómo se se van dando las cosas para ver si si llega tiempo o no llega tiempo pero pues esta fue la triste noticia del coronavirus que siempre de, hay que tener de noticias... hecho
1: eh, es bien este bien raro porque bueno no bien raro bien bien bien, bien este chistoso porque mi novia te estaba contando ya quiso comprar el este el Nintendo Switch de Animal Crossing ya dijeron incluso que esa versión del Nintendo Switch de Animal Crossing También va a sufrir un retraso Originalmente iba a salir en, en marzo 8 Días antes de que saliera Animal Crossing New Horizons Pero ya dijeron como de, pues chicos eh, no se va a poder Así que eh, no, todavía no tienen fecha ni siquiera de lanzamiento Entonces eh, según el juego no tiene problemas Pero sí todo lo que es cosas físicas como consolas Ya sufrieron retrasos por esta situación
0: Así es, y ya pues, iremos viendo cómo se va eh, dando esto del virus y si se va mitigando, pues ya podremos tener nuestros jueguitos y eventos en paz. Si no, pues ya veremos cómo afecta esto. Pero pero bueno, ya acabamos de las noticias con unas eh, versión express de las noticias aceleradas. Y vamos a empezar con la dúo reseña, que ya es tradición tener una dúo reseña de juegos, porque... ¿Por qué hablan nada más de un juego cuando podemos hablar de dos juegos? Y, pues... Eh, Esta los durosaña juegos...
1: nunca está patrocinada por Ratalaika.
0: Ah, sí, no. Okay. No crean que Ratalaika Games nos dan dinero por hablar de esos juegos, pero, curiosamente, uno de esos juegos es de Ratalaika Games. Ah, no, los dos. Entonces, puede ser que los dos, pero a lo mejor es sorpresa. Okay. Hay que dejar sorpresa al otro. Puede ser un Assassin's Creed del otro, no sé. Okay. Hay que ver. Pero, pues, bueno... Eh, el primer juego de esta dúo reseña es Foxyland 2. Así es, la secuela de Foxyland, que es un título desarrollado por Pug Studio y distribuido por Adin en quien Games. ¿Rotalaika? Oh, así es. Y es un juego de aventuras donde eh, nos adentraremos en la piel de Foxy, que es este zorrito que, que va por la vida felizmente caminando. Y pues resulta que la historia... Pues Foxy ya tiene su casa donde viven sus hijos, su familia. Y no puede pasar nada mal cuando acabas de comprar una casa y es una secuela. Pero, ¿qué sucede? Llegan unos lobos malévolos y se llevan a tu familia. Y tu deber como, como buen padre de familia es rescatar a la familia. Entonces, esa es la trama de Foxyland 2. Y, pues, eh, visualmente es como un arte de, de pixel. Que ya estamos muy acostumbrados también a que Rotalaika nos dé esos... este eh, juegos sencillitos, visualmente hablando Y entonces se siente como no, no se siente como Como viejo, sino más que nada sí se siente como si fuera Un tributo a los juegos de Del SNES, o sea Digamos que son pixeles, pero se disfrutan eh, Pues vamos a tener Más de 40 niveles cuando Controlamos a Foxy Y pues eh, en esta ocasión podemos jugar También en versión cooperativo Y pues Foxyland es un juego de plataformas y los objetivos es de que tienes que ir recolectando monedas y llegar a lo que vendría siendo, vamos a decir, como el castillo de Mario Bros, vamos a decirlo, llegas a una casita y ahí terminas el nivel y tienes que pasar a otro nivel y así eh, constantemente. Eh, vas a poder atacar a los enemigos ya sea pisándolos o aventándole unas este, como cerezas, una, unas ferries, vas a poder eh, atacar. ¿Qué problema tiene Foxyland 2? Pues si problema? bien son ¿No 40 ¿No tiene niveles? fáciles? No, ese es un acierto, pero eso lo okay. dejaremos. Mira. Okay. <ríe> pues eh, si bien eh, tiene 40 niveles, como les comenté, los este, cada uno de los escenarios se pueden pasar en tiempo. Digamos, si aplicas el Rush Mode, de que voy sin buscar los, eh, los secretos ...que hay en, en los mundos... ...o sin agarrar las monedas... ...los puedes pasar en minuto y medio... ...dos minutos... ...o tal vez un minuto... ...puedes pasar los niveles... ...entonces si sí es tan sencillo... ...de que... Ah, salto ...este... Eh, ...tres cadenas de picos... ...y pues esquivo a un enemigo... ...y... ah ya pasé el nivel... qué buen jugador soy... ...y... ...la mayoría de los eh, niveles... Eh, ...se repite la fórmula... ...de que es muy rápido pasar un... ...un nivel... Si bien si hay cosas este, ocultas, secretas, no alientan a que sea así fomentar el de descubrimiento. Porque por lo mismo que están muy sencillos, la mayoría de los secretos es de que ah, tengo que caminar en el pasto y si aprieto hacia abajo y ya, que es como cuando saltas, este, bueno, cuando desciendes de las plataformas en comúnmente en los eh, plataformeros comunes y corrientes. Pues ahí va a estar el, eh, los secretos. Entonces realmente no, no son algo que desafíe tu, tu intelecto, vamos a decirlo. Lo que sí es que te obliga el juego a que recolectes las monedas porque te pedirá cierta cuota de monedas para poder seguir avanzando. No, o sea, no tienes desbloqueado todos los, los, este, los niveles. Pero sí la fórmula es eh, repetitiva si sí es este, aburrida, si sí hay eh, jefes cada determinado niveles, digo que la fórmula no es compleja, es nada más esquiva y salta a los enemigos y mágicamente se morirán solos porque les cayó picos o una piedra o, o algo, algo extraño. Entonces, este Foxyland sí es muy muy repetitivo bueno, en la parte musical este eh, sí es eh, tonada por digamos por mundo, digamos que en un en un inicio estás con puros mundos de pasto, después eh, avanzas a a mundos de, de desierto y cuando terminas el segmento de desierto, ¡oh sorpresa!, regresas a los de pasto como que no se les ocurrió poner invierno, otoño, medio para no simular entonces se sí se repite mucho los los gráficos. Y también otro problema que tienes es que los enemigos aparte que tienen una inteligencia artificial horrible, eh, por ejemplo Voy a poner un ejemplo Está un águila en el mundo de En todos los escenarios de, de pasto Entonces pasas 10 escenarios de pasto Y llegas a los de desierto ¡Oh! Esa misma águila está pero con otro tono Y le pusimos un pico a la cabeza porque no lo pises Pero es lo mismo, <risa> el mismo comportamiento Entonces realmente hay un surtido como de cuatro enemigos re Realmente en los 40 Bueno, si contamos los jefes Entonces sí es muy, muy repetitivo Entonces sí, este no 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 es tan recomendable. Pero, como ustedes sabrán... Todo el juego debe que tener algo positivo. Y pues, este juego... Si quieres sacar los logros... En media hora los puedes sacar. Es más, ni siquiera te... No estás obligado a terminar... Eh, ¿De más de la mitad del juego. Sí, nada más con ¿Mita? los primeros 20 <risas> niveles... Ya, ya pasas. De hecho, pasé como... Dos niveles más de los del desierto. Que es el segundo escenario. Y ahí ya desbloqueé todo. Entonces... Pues ya cuando desbloqueas todo y no, no fomenta el Ripple eh, Value y pues si sí es, es monótono, pues sí de que bueno, pues ya, gracias, gracias por existir. Entonces, no lo recomiendo más que si son cazadores de logros o si quieren este adentrar tal vez a alguien eh, que apenas está iniciando en los videojuegos y que no es exigente ni ocularmente, ni sonoramente, ni nada. Entonces, pues podrían jugar este Foxyland 2. Así que no sé si tengan dudas, comentarios... O preguntas... Sobre este juego...
1: No. Será. ¿Es multijugador?
0: Sí, es multijugador... Puedes jugar este cooperativo... Obviamente... Okay. No hay sea, entre tus personajes... Como el que... Ah, ayúdate de él para que pueda saltar... O que haya un pozo o algo así... Para, para fomentar lo cooperativo... No, es nada más... Agregamos que dos personajes siguen caminando juntos y ya... Entonces... Y no, no, no es como que muy aliciente el jugar en el cooperativo Pero Uy. eso fue Oxyland 2 Pero vamos a pasar otro juego, espero que sea mejor Porque podría ser un Assassin's Creed, un God of War ¿Cuáles, cuáles, cuáles, cuáles? ¿Acaso han oído, no sé, tal vez en un E3 yo pongo El nombre de Milos Quest? No, no, ¿No? no. ¿No? No. No. ¿No? ¿Nadie? ¿Nadie? ¿No lo había oído? No. Imagínense no. que, que puede ser un perro que, que mata fantasmas. Suena, suena genial, ¿no? Mientras recolectas huesos. No. No, no suena genial. No. Pues ese es el título de Milos Quest, que es hecho por por un desarrollador. Digo, así hay que aclarar que creo que era... que platicamos también en, en podcast pasados de que sí son eh, estudios muy pequeños. Es un desarrollador que que se llama Juliano Lima, que hizo el título de Milo's Quest, que es distribuido por los chicos de... Atalaika Games, otra vez Dios mío, otra vez... <risa> ¡Qué emocionado, te Pero bueno, vamos a ver qué nos qué nos separa Milo's Quest. Pues, como les decía, este controlaremos a este canino llamado este, Milo, o Milo, que... Tu labor es recolectar huesos para deshacer la maldición y evitar la resurrección del rey de la antigua calavera. Y ya, el único que sabemos, no sé quién es el rey calavera ni por qué quiere conquistar el mundo y, y cómo va a funcionar recolectar huesos para matarlo. No se dice nada de eso, pero lo pero único que se nos relata en el juego en base a unas viñetas que, que dan en un inicio. Entonces... El arte de de Milo de, de Quest es un arte basado en, en los 8 bits y eh, sobresaliendo tonos pasteles. Entonces, visualmente es eh, es agradable. Digo, si fuera un juego de Nintendo pues, de, de la vieja de NES no estaría nada mal. Entonces, este digo tomando en cuenta que es un juego de un desarrollador, sí se siente como... ...como título de la vieja escuela... ...pero no genera nada... Eh, ...memorable... ...hablando visualmente o sonoramente... ...porque okay. nada más vamos a tener como... ...una o dos canciones en todo el juego... ...entonces... pues ...eso es como en visualmente... ¿Qué, qué, ...¿qué jugabilidad tiene... este ...Milo Quest? Pues tú eres un perro... ...vas caminando por el pasto... ...y cada vez que pasas por un arbolito... ...sale un huesito que nos va a servir para... Eh, añadirle más vida a Milo a añadirle este, digo para comprar este, esta mina o comprar ciertas llaves que nos servirá para abrir ciertas puertas y esa es de la función de, de lo que son este, los huesitos Milo en un inicio no podrá hacer nada más que caminar conforme avanzas este tienes un poder de embestida y es cuando salen los los fantasmas porque pues porque el Rey Calavera yo creo que tiene fantasmas entonces podrás embestirlos con tu poder canino y, y ahí es donde empieza a haber ciertos detallitos porque si bien los fantasmas digamos son tus enemigos naturales en este juego no te persiguen no te venden cosas, no te atacan entonces nada más están ahí flotando como ni siquiera como fantasmita de Pac-Man porque eso sí te persiguen o Entonces sea, ahí están estáticamente. Entonces es opcional el que los eh, derrotes o no. Muchas veces sí lo tienes que hacer para abrir ciertas puertas. Pero lo que pasa en este juego es que es impreciso el la vamos a decir, la tlaqueada que hace Milo. Porque en lo que estás dando la tlaqueada. Si se mueve eh, un par de píxeles el fantasma. Le pegas. Pero eh, se queda Milo no digo no 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 sé qué pasaba pero le pegas se queda ahí y te pega el fantasma que está al ladito entonces tenías que darle justamente en el centro del fantasma para que para que sí sea bien el, el daño y que no te cause daño eh, qué más pues los logros, hay jefes los logros. no espera eso van hasta el final el juego este cuenta con con ciertos este jefes al ir avanzando y me enfrenté al menos tres jefes y el patrón era el mismo. Se presenta a un jefe grandote, voy a decir, un fantasma grandote y da vueltas o, o tú das vueltas porque te está persiguiendo, tienes que investirlo, y ya. Yeah. Ese, ese es el patrón de todos los jefes que, que al menos me enfrenté. Entonces nada más cambiaba de que, ah, pero este jefe ahora no es uh, un, una calaca, es un slime que te va a perseguir también. Y ahí vas a, a lo mismo y y así los derrotas qué otros poderes tiene Milo aparte de investigar pues ¿no nada más puedes con, conseguir conforme vas avanzando unos binoculares que sirve para que para que veas el mapa pero oh sorpresa el mapa es del tamaño de la pantalla entonces <ríe> entonces no más recorres 10 píxeles para la derecha izquierda arriba abajo y entonces no, no tiene razón de de existir qué es la queja bueno, más allá de las quejas que comenté anterior... El problema que, que, que tiene el juego... Bueno, que, que me molestó bastante al, al estar jugando... Es que si han seguido el trabajo de este desarrollador... De, de este de este ju, de este este Juliano, perdón... Sabrán que hay un juego que se llama Superbox Make, Que uh -huh. es un juego de, con dos personajes... Y si lo ven, ese juego y Milo's Quest, es el mismo juego. Nada más que, ah, en Superbox Landy Make, en lugar de que seas un perro, eres dos humanos y vas a hacer este. acertijos. Entonces, lo que hizo este desarrollador eh, fue reciclar todos los artes. O sea, el, el juego es eh, exactamente el mismo, con una que otra variante, obviamente no recolectas huesos, pero. Todos los escenarios son los mismos. Entonces, se podría decir que Milo's los cuestes como las secuelas espirituales de Super, la Super Land y Make, pero creo que no va por ahí el, el asunto del que te vendan un juego, independientemente de cuánto cuesta. Pero de que ah, te cambio el personaje y te lo vende como si fuera otro, prefiero que se hubiera llamado Super Land y Make 2 o Super Box Land, si quieres, pero que no apliquen eso de, bueno, voy a reciclar elementos, porque muchos muchos elementos visuales son los mismos que están en Superbox Land y Make. entiendo que sea una persona, entiendo que es difícil de desarrollar, pero pues, pues un poquito más de labor de, de trabajo, eso creo que fue la el, el, la queja que tuve principalmente, que es como como que no estaba vendiendo el mismo reciclaje al pasar este los jefes pasamos digamos a un nuevo escenario que es oh si estabas en el en el bosque sigues en el bosque pero ahora el bosque es naranja y cuando pasas de jefe <risas> de que ah oh, pasaste el bosque naranja ahora el bosque verde otra vez o un bosque azul porque está eh, lloviendo sí imagínate que está lloviendo entonces si si hablamos de reciclaje tiene el reciclaje del juego pasado y recicla sus propios escenarios, nada más cambiando de color y la mecánica, no cambia todo el juego. Entonces, nada más controles al perro que ambiste y puedes pasar el juego sin recolectar los huesos. O sea, no son forzosos. Y ahora sí que, pues sí, deja bastante que decir este título. Pero, pues, dentro de lo malo puede haber algo bueno. Ah, que si querían este, logros fáciles, pues en 20-30 minutos los puedes sacar. Así que, así de rápido lo puedes pasar, entonces, después de 20 minutos, dije, bueno, ya, ya sé es que todos los logros, ya no hay motivación, porque no hay no hay secreto, no hay desbloqueables, no hay este más de la historia, entonces, sí que, bueno, es que sigo jugando, voy a pasar de seguro a bosque más rojo, porque es más difícil, yo creo, entonces, eh, no es eh, no es una buena recomendación, se siente como un juego incompleto, se siente un juego bastante sencillo digo, entiendo que sea nada más un desarrollador pero también yo no, no, no se pasa, no nos vendan lo mismo lo mismo con otro nombre, pues no no está, no está padre es como si hicieran un God War pero le ponen sombrero y ahora es este un mosquetero no, no, no sé, pero es el mismo God War pues no, no, no está padre entonces pues no, no lo recomiendo pues, pues a nadie más que igual y, y para los cazadores del logro porque realmente se siente como un skin de de ay, se fue el nombre de Superland Superboxland ándale Superboxland este, es como un skin tal cual y digo comprar un juego que es un skin pues no no, no está recomendable así que pues ahí están las, las no recomendaciones de la semana de la los chicos del, del mejor conocida como la DU reseña
1: la DU de la semana
0: así es, entonces esperen, salir,
1: porque en febrero y marzo ya vienen muchos juegos
0: <risas> así es ya, ya ya cuando se vengan muchos, muchos juegos más pues ya tendremos, ya sea otra reseña de otros títulos o nada más una reseña de un título muy muy destacable, pero sí
2: marzo sale Animal Crossing y Doom, así que con esa dos reseña tenemos para todos los gustos.
0: Así es, entonces, pues dejemos por eh, la paz eh, la dos reseña, digo, si no hay ninguna duda o comentario sobre Miles Quest, procederemos a lo que es el tema de la semana, porque nos gusta mucho eso de, de platicar, y sucedió algo hace un Allá por diciembre, más o menos, y se disparó más en estas sem últimas semanas. Que es...
1: Acabo de hacer que todo esto crashe. Denos un segundo.
0: Ah, que, Tiempo. que al final, de... Crashé yo, pero ya regresé. Repite lo ah, que ya. vas a decir. ¿Desde dónde? ¿Desde dónde? ¿El tema de la semana? Sí.
1: ¿Por qué está crashando? <ríe> eh, esperaremos un segundo.
0: Que, que se viene a crashar,
1: el... ya regresé otra vez. No sé por qué crashó Skype dos veces seguidas.
0: <ríe> desde hace como cinco años. Y es esto de... <ríe> de la neutralidad de la red y qué es la neutralidad de la red que sea un ambiente equitativo de en el, en, en el envío de bytes que, que puedas este, ver videos de YouTube que puedas bajar los podcasts de reset que puedas ver los streams de reset que puedas leer el sitio de reset sin ahora sí que sin sin limitantes <coughs> perdón qué es lo que está sucediendo si no me recuerdo, por ahí de diciembre, eh, creo que creo que el 19 de diciembre, no tengo ahorita bien el dato. Eh, la, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que es la entidad que rige este todo lo que es telecomunicaciones, eh, lanzó un anteproyecto, digo, sí, hay que recalcar que es anteproyecto, de los lineamientos de gestión de tráfico. En papel, digo, no nos tan mal de que, ah, pues vamos a poner las reglas de cómo los proveedores de Internet tienen que administrarse para un mundo ideal y equitativo. Lo que sucede es que hay ciertas cláusulas, bueno, ciertos artículos en este en este anteproyecto que les da poder a, a los proveedores de Internet para que tomen ciertas decisiones que se pueden eh malinterpretar o hacer mal uso que rompería con, con esto con esto de las de la neutralidad perdón, de la neutralidad de la red entonces digo aquí en, deja de busco se supone que entre los rubros que, digo, es un documento que emitió la eh, la eh, la ITF y la dije, dije al revés y, este, sí. <risa> y este. hay unas leyendas cortas que que hace que haya ciertas amenazas una es que si hay una amenaza nacional eh, se puede censurar ciertos rubros de internet es como uno de los de, del, de las notas que ponen eh, otra de las notas que ponen es de, si hay una sobresaturación en las vías de red, el proveedor de internet puede, puede tomar acciones, si hay una, una alta congestión. Eh, si hay alguna autoridad que pide eh, que se bloquee o, o se discrimine a cierta aplicación, también pueden este, optar. Entonces, en resumidas cuentas, se le está dando carta abierta a los proveedores de Internet para que bloqueen eh, cierto contenido. Que en esto se puede, se puede abrir a ciertas cosas. Por ejemplo, vamos a decir que, digo por decir eh, compañías, este, digo, por ejemplo, Easy, que es proveedor de, de Internet... En un supuesto, imagínense que tiene una alianza con los chicos de Spotify y les va a dar eh, el ancho de banda prioritario a los de Spotify en vez de otros servicios como Desert, por ejemplo, que se encarga también de música. O, o Napster, uh -huh. todavía existe Napster, ¿verdad?
1: ¿No? Sí, en Estados Unidos.
0: Ah. O Ares, todavía existe Ares, ¿verdad? No, eh, ¿no? no sé. creo que, sabe, no?
1: ¿Esperaría porque... que no.
0: Yo creo que no, pero... Pero entonces, esos es los riesgos que empieza a tener esta, este anteproyecto que dejó entrever ciertas, vamos a decir, letras chiquitas que, que no ayuda a lo que es la neutralidad. Entonces. Y
1: es que está, está, está mal, o sea, está mal hecho porque se supone que este. Eh, ¿qué fue hace cuatro, cinco años. Eh, en México, con todo lo que fue la, la, la reforma de la ley federal de telecomunicaciones, habían dicho que la IFT tenía que, pro, que poner lineamientos para promover o proteger la neutralidad de la red. O sea, ya había dicho el sexenio pasado que la red en México tenía que ser neutral. Y luego llega la IFT y ya no sabíamos, ya había visto una pelea así ya hace dos años, eh, cuando estaba el relajo en Estados Unidos. Llega la IFT a poner lineamientos y los pone mal Los lees tú y dices como Ok, sí está encaminada a ofrecer una neutralidad uh -huh. Pero están escritos de tal manera que, 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 que puedes encontrar el vacío legal En el cual te meten todas estas cosas De las cuales estamos platicando uh -huh. Y digo, ¿por qué tenemos que hacer un desmadre? Se supone que esta cosa todavía... O sea, como les decía, es un anteproyecto de ley todavía lo tienen que ir como que manejando y preguntando y ver cómo se va a ir haciendo. Este... Pero, por ejemplo, en Estados Unidos fue todo un relajo en el cual hasta finales del año pasado eh, lograron, lograron este que la neutralidad de la red fuera... este se, 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 se hiciera completamente después de que en 2017 quitaron la ley del de que había hecho Obama... En el cual protegía la neutralidad de la red. Básicamente es mucho de lo que está pasando. Entonces en, en Estados Unidos fue todo un desmadre. Porque teníamos este, la ley que era copa. Bueno, teníamos ten, tenían la ley que querían meter que era copa. Eh, que básicamente era como de... Ah, sí. Si no nos gusta tal cosa lo podemos quitar. Y te podemos demandar por tales cosas. Y podemos este hacer paquetes en los cuales te van a cobrar... El internet de. Puedes comprar tu internet gaming. Que va a ser solamente para que lo puedas en, utilizar en gaming. O tu internet de redes. Para que solo lo utilices para redes sociales. O tu internet de, de streaming. Para que solo lo utilices en streaming. Y se siente un relajo. Porque en vez de pagar. Eh, que 300 pesos al mes. Terminas pagando 800 pesos al mes. Por todo el servicio completo. Y hubo una pelea tras pelea tras pelea legales. En Estados Unidos en el cual era de, eh, este, la IFT, bueno, la IFT, el, la que era FCC, la Federal Communications este, Commission, decía algo, y se le iban todos encima, y fue cuando hicieron todos los memes de este Ajit Pai, y se enojó a Ajit Pai, y este, y, y, y fue toda una pelea legal de tres años a la cual creo que hasta finales del año pasado lograron establecer la neutralidad de la red en Estados Unidos y ahora nosotros volvemos a hacer esa pelea después de que ya tendríamos que tener la neutralidad de la red establecida y, y como le dices hay, hay cosas en las cuales podríamos decir como de eh, bueno es entendible que este que el gobierno quiera tener acceso a control de la red en caso de alguna amenaza ¿Por qué? ¿Por qué dices? Si hay un, este, un, un, un amenaza terrorista en una sección de... Eso es un, un ejemplo extravagante, ¿no? En un, un, tres calles a la redonda de eh, la Gustavo Madero, llega el gobierno y puede cancelar eh, las telecomunicaciones de, ese, de, de esa sección. Pero sabemos claramente que eso nunca va a pasar y lo van a utilizar solamente... Para a su favor, o sea, para decir como de, ah, ¿estás hablando otra vez mal de AMLO? No, pues ya, este, te quedaste sin internet. Ah, que pasó algo en la mañanera y este, y todos, están saliendo toda la información de lo que acaba de pasar. No, pues vamos a cancelar todo el internet, eh, bueno, todas las telecomunicaciones de, ese, de esa zona y así ya nadie sabe lo que pasó, ¿no?
0: Sí, y no hay... Ahí... Y efectivamente, ese, esos ejemplos, digo, con este gobierno, digo, independientemente de que apoyen o no apoyen a, a nuestro querido presidente, eh, si se puede tomar a represalias, si bien hay libertad de comunicación de expresión, eh, la censura viola ese rubro. Y los ejemplos que pone Eduardo son muy creíbles, porque lo que pueden hacer, eh, digo, ahorita está poniendo varios ejemplos, pero sí es de que. Como, así como zona Recible de que ah es que en la mañana no eh, los de cierto medio se pusieron al tú por tú con, con con el este con el presidente pues sabes qué vamos a bloquear su su, su, su acceso de página y, y quién los va a checar ah claro y pueden este, decir que,
1: es ah, algo más este más, más fácil también que puedes bloquear ciertas este ciertas páginas de web así de, de al momento en lugar de tener que ir y conseguir el permiso de la... En Estados Unidos se puede, pero tienes que ir a hacer un permis, de, permiso de la cos, corte con este, con razones justificadas, con una orden de aprehensión, con bla, bla, bla. ¿Para qué? Para poder cancelar un sitio. Con todas estas cosas lo podrías hacer como de, ah, tíralo. ¿Por qué? Porque no está la ley que lo permite.
2: Y, y podemos justamente tomar este ejemplo muchísimo más fuerte porque es algo que ya hemos venido hablando incluso en otros podcasts anteriores como lo que ha estado haciendo las políticas de China y su transmisión de información Ajá,
1: también. que y
2: también ellos tienen otro tipo de ideología y otro tipo de políticas incluso el concepto es el mismo no puedes estar consumiendo lo que es incluso de otro país pero al grado de que justamente estar restringido y como habíamos hablado justamente, eh, pueden identificar exactamente quién está viendo, qué personas lo están consumiendo Y e incluso tomar una opción por la puerta sí. para poder llegar a ocultar esto.
1: Muchos incluso,
2: incluso me atrevería como a, a divagar más con este incremento, incluso por ejemplo, que quieren hacerle a varios servicios de, de transmisiones y de, de servicios en red, sobre todo para bueno, Spotify, Netflix y cosas así, con la, el argumento de que justamente sea bueno no consumas lo que no no es nuestro consume consume mejor justamente lo que es nuestro ¿no? sería su argumento incluso para los que llegan a justificar un acto desmedido así es solamente aplicar un método de censura más fuerte ante cualquier Hablando justamente de mañaneras eh, hoy eh, en la mañanera justamente el presidente habla sobre que las redes sociales y el internet es justamente el medio con el que puedes confiar más al momento de divulgar la información. No a través de sus métodos, de sus. Sí. Todas las alternativas que tenemos ahorita funcionan bien. Pero si esta ley se aplica, creo que es más que obvio que va a ir en contra justamente de todo eso.
1: Sí. sí no, no, y, y, y por ejemplo, dirías ahorita, es que te estás yendo al extremo, ¿no? De... Es una probabilidad de que tienen la posibilidad de hacerlo. Pero si quieren aterrizarlo a algo más fácil, a algo más, este, real, uh -huh. es básicamente, incrementan los precios de internet. ¿Por qué? Porque va a pasar esto, de que te va... Y, y eso lo van a hacer luego, luego, las distribuidoras, bueno, las, este, eh, proveedoras de servicio, que van a ver como, ah, ¿nos dieron chance de esto? No, pues agárrate, porque de aquí voy, digo. Este, ¿cuántas, cuántas cosas no sabemos que, bueno, si son... Eh, este, si son atentos a los, sus pagos de, de, de internet y de servicios, van a ver que hay muchas formas en las cuales eh, la, los proveedores se ahorran, bueno, se, se, usan cosas mañosas. Por ejemplo, eh, y si, si no me equivoco, todavía no, no sé si se sigue aplicando, pero era una de las que decía, ah, te voy a ofrecer 100 megabytes de, este, de internet, eh, y tú como, ok, me parece perfecto, 100 megabytes, pero te decía, ah, pero después de un gigabyte de descarga, esto, de 10 gigabytes de descarga, te, re, te voy a disminuir eso hasta un megabyte de internet, entonces, uh -huh. voy a bajar un juego de Xbox y ya me quedé sin internet, uh -huh. este, Telmex se la saca diciendo, el internet es de hasta 10 megas de tu servicio, pagues lo que pagues es hasta tal, no te dice, te voy a dar un internet, entonces marcas y te quejas y te van a decir, ah señor, pero es que su internet dice que es hasta tanto, no que le voy a dar tanto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre si ya tenemos estas prácticas predatorias actualmente? Pues le sueltas la mano y le dices, cómo vas a tener, vas a poder clasificar, obtener la información del tipo de, de información de red que están utilizando. No hombre, pues agárrate porque de ahí van a sacar de... Te digo, el plan de streaming para que utilices Netflix, Spotify, y este y no sé qué otro servicio, y Disney Plus cuando llegue, y HBO Plus, bueno, HBO Max, no sé cómo se llama el servicio, y todas estas cosas, ¿no? Eh, tu servicio de redes sociales, eh, ¿para qué? Para que tengas Facebook, para que tengas Twitter, para que tengas WhatsApp, para que tengas este Tumblr si quieres, todas esas cosas. Eh, tu servicio de gaming, ¿por qué? Porque van a poder separar los datos y van a decir, ah, es que estos son datos de videojuegos que sí los puedes ver eh, y se van a utilizar, ¿para qué? Para que ya no te cobren 200 pesos por tu internet de 10 megas de Telmex, sino te cobren 500 porque es un servicio especializado de gaming, entre comillas, y quieren ver, eh, eh, dices como, no no, es, no, no van a hacer eso, quieren ver como si es realidad, chequen los servicios de telefonía celular. ¿Por qué? Porque la telefonía celular igualmente no tiene todavía aplicado estas, redes de, estas reglas de neutralidad de la red, y ahí sí lo utilizan para este para, para analizar los datos y cobrarte los diferentes. Chequen, y muchas veces los planes son como de ah, te doy un gigabyte de redes sociales, un gigabyte de internet y este. todo lo demás, ¿no? O redes sociales ilimitadas, pero solo un Gigabyte de Internet.
0: Uh -huh. Sí, y y así ahí, lo hacen.
1: Y se pues, aplican por... las,
0: las mañosas de que, ah, sí te dije que el Facebook, pero si ves videos dentro de Facebook, Ajá. Ya, ya no cuenta. Ya es Porque te es te un tipo
1: de dato diferente. ¿Y por qué? Porque precisamente sí pueden analizar el tipo de información que... que Sí pueden detectar de qué tipo de información utilizas en, en, al consumir Internet. Entonces, sí, y... es... es, es son cosas que ya están pasando y que no deberían de estar pasando. No. Que por eso sí, es la de... pelea de la neutralidad de la red.
0: Ajá, ¿qué pasó, Choco? Sí, de hecho, eh, eso que comentas de, del checo, de, el chequeo de los paquetes es también de los problemas que va a tener eh, si se aprueba este eh, proyecto. Porque si bien ya comentamos de las prácticas que, que podrían tener las, los proveedores de internet, como hacen monitoreo... Eh, ellos saben qué aplicaciones, qué contenidos y servicios este Cada usuario está checando Entonces va, van a hacer una inspección todavía más profunda De la transferencia de paquetes Entonces que sepan que, que yo estoy jugando a cada rato Y mi internet no era de juego y me lo van a bloquear Digo, a, a nivel privacidad sí está, sí está complicado Y otro de los rubros que también están en tela de juicio Es de que Bah, supongamos que se promueve este, este anteproyecto, ¿no? ¿Cómo van a regular, cómo van a monitorear que efectivamente, digo, por decir nombres, y si está eh, abriendo este puertas para ver Netflix o, o te está cerrando las puertas, cómo se da esa, ese, ese monitoreo de cumplimiento y de transparencia? Si bien ahorita es anteproyecto, entonces está bien aterrizado todo, pero no... Es que son capaces del anteproyecto jalarlo y
1: aprobarlo, ¿sabes? sabemos cómo funcionan las leyes en México y sabemos cuál es la pelea, ¿por qué? Porque es la misma pelea que tenemos con la CEGOB eh, que quiere hacer las este las clasificaciones de videojuegos, Mira,
0: y oportunamente... su
1: anteproyecto de clasificación también está horrible. Y también lo peleamos en su momento. Y dices, ¿quién va a checar eso? Pues debería de checarlo la IFT. Pero así como ellos deberían de checar eso, me vienes con que la CEGOP debería de checar la clasificación de las videojuegos. Y te quedas como, ninguna de las dos tiene la competencia o los, este, el poder para hacerlo.
2: O la no, la, la capacidad. Hecho... Hace unos años, también, cuando el tema era debatible sobre esto de videojuegos, digo, desviándonos un poquito del tema, muchos lo de los políticos, de los gabinetes, de las cámaras de diputados, creían que justamente la ganancia de los videojuegos llegaba por consolas y lo que querían incrementar el impuesto con el IVA mm -hmm. y todo. Pero lo que no entienden es que justamente esa ganancia billonaria de videojuegos no viene por el, un juego físico, viene por los juegos digitales. A pesar de que esta ley mmm, sí es peligrosa, todas estas leyes y estas normas son peligrosas, eso también es una clara muestra de que no tienen ni idea de cómo funciona el Internet, no tienen ni idea de cómo funciona este tipo de medios, y afortunadamente eso los tunde y los los mantiene distraídos del tema. Aplican la ley, suena mal, y de hecho está muy mal, y como dices tú, Eddie, las cosas sí se aplican, por ejemplo, con la telefonía celular. Pero llega un punto en el que ellos incluso lo olvidan, y ya no lo aplican, estamos latentes al riesgo de que sí en algún momento puedan llegar a aplicar esta ley, porque así han sido las cosas, así han funcionado para ellos, y así ha pasado durante muchísimo tiempo. Pero incluso dentro de este tipo de leyes no han sido aplicadas aún, porque no tienen ninguna idea de cómo puede llegar a funcionar. Nuevamente, la teoría triste es una cosa, y en papel suena muy bonito, pero en la práctica no tienen ellos ni idea de cómo poder aplicarlo al momento, porque pues si no, ya, yo creo que ya esto habría sido ya una realidad desde hace tiempo. Nuevamente con lo de la ley regulatoria de videojuegos, con su ley de clasificación, porque es un tema que ya hemos tocado muchas veces. Mm. O no quiere decir que sea justamente un tema que debamos dejar de un lado, porque es importante conocer justamente lo que consumimos, que eso ha sido siempre un problema como consumidores. No somos conscientes de lo que incluso a, 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 a aceptamos que llegan a suceder. ¿Por qué? Porque no leemos justamente esas cláusulas mm. pequeñas.
1: Sí, y te digo, si le llegas a leer, de primera instancia podrías decir como, eh, no suena tan mal, ¿por qué? Porque, eh, déjame, aquí tenía el anteproyecto, Este la primera línea o el primer párrafo del anteproyecto dice, ah, este anteproyecto está creado para proteger eh, al consumidor y bla, 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 y te quedas como, ah, ok, entonces sí, sí, sí está bien hecho, ¿no? Y te pones a leer y te pones a platicar con un abogado o con un especialista en este tipo de leyes. Y te quedas cuenta como de, Aquí hay muchos, muchos huecos legales que no tienen. ¿Eh? Entonces, por, por, eso, por eso es como que levantar la voz. Y ahora sí que como que, por ejemplo, aquí vendría el comercial. Que es esta plataforma eh, que está sacando los datos. Que es la de Salvemos Internet, creo que se llama. Sí, ¿no? sí salvemosinternet.mx Salvemosinternet.mx que, este, que, quiénes están detrás de Salvemos de Internet, ahí les va, está la MIC, que es la de investigadores de la comunicación, está la del artículo 19, está Creative Commons de México, está Data Cívica, está Derechos Digitales, está muchas, eh, este, diferentes empresas que se han preocupado por eh, los datos, y otras que, pues, son de Internet, como lo es, este, Sopitas, y que, pues, eh, están preocupadas por lo que está sucediendo, está bien. Eh, está Wikimedia México, entonces eh, chequen la plataforma, chequen por ustedes para que sepan cómo este, qué es lo que pueden hacer, para que lo compartan. Y de hecho, creo que tiene un mes antes de que este anteproyecto se apruebe o se, o se hagan cambios. Entonces, pues sí, pasen, hab, vean, léanlo y vean cómo pueden apoyar a, a evitar que tengamos muchos problemas en un futuro.
0: Sí, de hecho creo que al ser este anteproyecto se se deja la carta abierta a que la gente pueda opinar y dar su su retroalimentación. Entonces ahí sí es un punto a favor que una cosa es que nos estamos quejando de este lado de que no, esta ley está horrible y no sé qué, pero si no le mandamos la retro a decirle oye, ¿sabes qué? Yo creo que debería, yo no sé, experto en abogado, aquí hay un hueco legal, deberías que hacer esto. O yo, que experto en telecomunicaciones, sé que esto no procede por esto, por esto. O deberías que añadirle eso. Ahora sí que, si bien nos quejamos por un lado, también podemos apoyar y, y ayudar a que esté un poco bien depurada esta, eh, este anteproyecto. Entonces, sí, eh, en, sabemos internet, si no mal recuerdo, hay un formulario eh, que puedes hacer llegar las observaciones, que más allá de poner quejas de que, ah, esta ley está horrible, pongan... ¿Qué es sí, lo que está, les preocupa? Ajá, ajá. Señalen el eh, qué artículo es el que les preocupa o, o qué, qué, qué dudas tienen para que se enriquezca esto, porque ¿ok? digo también no se trata de que ah, este la IFT son malos y quieren no. Eh, destruirnos, no para nada, es bien eh, el anteproyecto, la idea en concepto está bien, destruyen, no,
2: podrías mostrar justamente esa inconformidad, perdón. Puedes decir, decirlo, dentro de esta ley, dentro de este apartado, este apartado, este apartado, no estoy de acuerdo, y dentro de mi derecho como ciudadano, pues no apruebo ni avalo esta ley, y al menos así ya como que puedes organizarlo. Dentro de su propio juego de palabras político, pues entonces aplica ese mismo juego de palabras, porque así somos mucho a nada, chingar a su madre, porque pinche ley, que la chingada. pero no lo estamos de manera correcta. Pero sí
1: que, que, como dirían, en el dar está el recibir, ¿no?
0: Así es, entonces, digamos que como moraleja final de este programa, este, sí, este, digo, si bien está todavía en anteproyecto, entonces todavía no es como que sea 100% una realidad, porque eh, ya había pasado, como comentaba Eduardo, ya hace unos años, y ya ves que de repente resurgen los temas, que sí, como que como dice Michael, de que, ay, ya se acordaron que existía esto, y antes de que se los olvide. Sí, eh,
1: es que uh -huh. como lo platicábamos, este, el... Técnicamente México sí tiene neutralidad de red. ¿Por qué? Porque está la ley de la fe de Federal de Comunicaciones que dice que deberíamos tener neutralidad de la red. Pero los lineamientos no están. Y estos lineamientos que apenas están surgiendo los debimos haber tenido desde 2015. Que fue la primera, que fue el, cuando lanzaron la ley. Entonces, por eso la pelea hasta ahorita.
0: Así es. Pero pues bueno, ahora sí que con, con moraleja, pues eh, si está en su, su haber y comparten el punto de vista de, de querer eh, mejorar la reforma, vamos a decirlo así, o emitir la opinión, pues sí los invitamos a que a que visiten este sitio y lo, y lo hagan saber para que esto se corrija y no haya errores. Así que este fue el bonito el bonito comercial, pero pues viendo la hora, pues ya se está terminando este este bonito programita, así que vamos a los Anuncios parroquiales y despedidas, así que, Michael, despídete. Sí, más
2: gracias por acompañarnos en este bonito Reset Lounge. Eh, mi anuncio parroquial en esta ocasión es fans de PlayStation. Hay una oferta, hay dos ofertas muy buenas ahorita de juegos digitales en la PlayStation Store. Eh, una está hasta el 18 de febrero, en donde son como la selección de los editores. Juegos como Sekiro, The Stranding, um, Days Gone, están en oferta. Y otra promoción que está hasta el 22 de febrero donde juegos remasterizados como la trilogía de Crash Bandicoot, la trilogía de Spyro, Crash Team Racing, uh, incluso la, 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 los dos juegos de Batman están en oferta, por, y, uh, véanlo de esta manera, Batman Arkham eh, Collection, que son los dos primeros remasterizados para Play 4, y Resident Evil 3 eh, para Playstation 3 en digital, lo puedes conseguir por 149 pesos, o sea, una ganga. Así que piénsenlo y chéquenlo, y muchísimas gracias por acompañarnos, nos vemos a la próxima.
0: Así es, muchas gracias este, Michael. Eh, Eduardo, anuncios parrocales y despedidas.
1: Eh, anuncios parrocales, como les digo, eh, no se pierdan los sábados a las 6 de la tarde Centinela de Control eh, a través de las plataformas digitales de Radio 13 Digital y en el Facebook de Centinela de Control. Eh, creo que la semana pasada, digo, apenas estoy a... Eh, cambiaron muchas cosas de Facebook, entonces se supone que yo había dicho que se hiciera la transmisión en Centinela de Control y se... Publica, ese, compartiera en la de Reset, creo que las transmití en los dos. Ya veré cómo funciona bien eso por todos los cambios que le están haciendo a Facebook. Pero si sí, chequen las redes de resetmx en Twitter y reset.tv en Facebook, además de op en, en Facebook y Twitter y, e Instagram, y no olviden seguir al TibersOP para eh, fotitos de su tiver más adorable y querido en redes sociales. Eh, ¿Qué más? Estaba platicando. Eh, un anuncio parroquial para que vayan y gasten dinero. Vayan y compren tenis de Pokémon. ¿Por qué? Porque están bonitos. Y vayan a su. Este. ¿Cómo se llama? A su puesto de periódicos más cercano. Y compren ah. el. Assassin's Creed. Eh con esta Salvat hicieron toda una colección van a salir muchas, la primera estaba tasa 50 pesos, la segunda creo que va a costar 150, eh, de ahí no sé si lo sigan completando porque la, la tercera o cuarta ya va a estar en 279 pesos eh, pero, sí, está un poquito cara, pero sí, vayan y si les gusta Assassin's Creed, pueden ir y checar su periódico, están bonitos y lo más bonito es el, el, los, los este, folletitos que vienen con el, la información de Assassin's Creed, entonces, si les gusta pueden ir y
2: checarlos grande gran el es en plástico pero la verdad está muy, en plástico.
0: está muy bonito así es pues ya tienen los tips y pues muchas gracias a todos los que nos sintonizaron ya sea en vivo a través de Facebook Live o en la versión grabada ya sea en Spotify, iBox o en otros medios recuerden que eh, nos vemos todos los lunes a las nueve y media hora de la Ciudad de México para hablar de, de esto que tanto nos gusta que son los videojuegos Muchas gracias por su tiempo y su paciencia Y nos estamos viendo Hasta la próxima Bye
1: Bye 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 Bye